0: Csodományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csokozd az öveket, és
1: tűnj be a parallaxis
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények, Claudiával aki földrajztanár, Miklósal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem.
2: Ez itt a Parallaxis, az MP Media tudományos és fantasztikus podcastje. Kellemes ünnepeket, ez itt a Parallaxis 57. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, beszélgető társam ezúttal is Ivanis Régál Klaudia, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja. Szia Klaudia!
1: Sziasztok!
2: És Vince Miklós, az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Szia Miki! Sziasztok! A COVID 19 elleni videóoltások felvételére próbálja ösztönözni hallgatóit számos podcast köztük a parallaxis is, a Boomer Gamer Podcast by Gamekapos.hu kezdeményezése mögött a Connector, a Millennial Falkon, a heti meteoron, a New Sound, az őrültek, a párásító, a kasz.hu, a 20 percel a jövőbe, a három kérdés, a random generátor, a populcsajok, stb. a filmbarátok és a Wakfold podcast sorakozott fel. Nektek Crow és Miklós, milyen tapasztalatotok van a videó oltásokkal kapcsolatban, és milyen álláspontot képviseltek?
1: Hát én abszolút támogatom és bátorítok mindenkit arra, hogy adassa be az oltást. Én annak idején, amikor elkezdődött, akkor én Sputnikot kértem, Mondjuk annak ellenére is, hogy azért azt látjuk, hogy a Sputnik oltásosokat nem annyira engedik utazni, mert nem mindenhol fogadják el. Az első oltás után főleg volt egy ilyen egy-két napig ilyen lázasabb időszakom. Hozzáteszem, én átestem a Covid-on tavaly ilyenkor, jó kis karácsonyi ajándék volt, de de inkább az oltásnak az az egy-két napja, mint még egyszer az a Covid, tehát borzalmas. A második utána nem volt annyira rossz, viszont én múlt héten kaptam meg a harmadik oltást, és pfizer kaptam, hát az megint ledöntött a lábamról három napra, de nyilván itt, itt ezt az ember ezt a három napot kibírja, és akkor utána tök jó.
0: Ja, nálam nem voltak ilyen egy egészségügyi ízék, mondjuk én egy ilyen Astra-Astra Moderna 3 három, három sorozatot tudhatok magaménak, és legjobb tudásom szerint nem voltam covid sem. Szóval ez igazából egy olyan kérdés, hogy itt bizony, én nyilván nem értek a biokémiához, nyilván a hallgatóink 99%-a szintén nem ért a biokémiához, amit értek így gyakorló kutatóként is, hogy, hogy azért látom, hogy nagyjából tisztességes emberek tisztességes munkát végeznek, és azt hiszem, hogy Az a dolgunk ilyenkor, hogy elhiggyük a szakembereknek, hogy ők nem a világösszeesküvés részei, és nem valamiféle csípeket akarnak belénk küldeni, vagy stb., hanem hát egyszerűen tényleg higgyük el, ott életből leszűrt tapasztalataink alapján, hogy az a legvalószínűbb feltevés, hogy tényleg a vakcina az egy... Jó dolog, vagy még a legszkeptikusabbaknak is azt kell, hogy mondjuk, hogy a kisebbik rossz, ami a társadalom működését illeti, és mint ahogy abban sem szoktunk bizalmatlanok lenni, hogy a teljes teljes dobozban tényleg tej van, ha lemegyünk a boltba, vagy hogy a közlekedési lámpák úgy vannak beállítva, hogy ne menjenek egymásnak az autók, akkor miért pont ezekben a szakemberekben ne bíznánk meg, azt nem értem ezt ezt a dolgot. Tehát aki ez iránt bizalmatlan, az szerintem a társadalom egészével szemben bizalmatlan az pedig baj, mert úgy nem lehet egy társadalomban létezni.
2: Van egyébként a környezetetekben tagadó vagy vírustagadó személy? De hát
1: sajnos nekem van.
0: Ismerős, ismerőse. Hát most már csak múlt időben lehet mondani róla, hogy vírustagadó, 40, 40-es éveiben járó férfi, aki 10 éves gyereket és feleséget hagyott hátra, amit teljes mértékben elkerülhető lett volna, ha megkapja az oltást, nagyon nagy valószínűséggel, szóval olyan van a környezetemben, aki a kötelező vírus ellen mozgó, a, köte, bocsánat, a kötelező oltás ellen mozgósít, illetve azt mondja, hogy a gyógyszer lobbi működése tulajdonképpen itt az a fő izé, és igazából nincs is akkora veszély. Ez nem, nem hiszem, hogy vírus tagadó lenne, hanem egyszerűen vírus relativizálónak mondanám. Ilyen sajnos van az ismerősi körömben. Az a baj, hogy hogy tudjátok mit, hogy azt mondják, hogy hallgassuk meg egymás érveit. Ugye nekem, én én, én ezt nem gondolom teljesen így, hogy Ha a tudományos diskurzusban, amihez én nyilván nem tudok beleszólni, bármilyen Facebook kommentelő ugyanolyan súlyjal kell tudjon hozzászólni, mint egy szakember. Én nyilván nem vagyok szakember. Hogyha valaki azt mondja, hogy kettő meg kettő az 19, ugye akkor például mondhatjuk, hogy az is egy vélemény, de azt viszont a tudományos állítások terén nem tartom egy helyes állításnak, hogy minden vélemény tiszteletben kell tartani. Szerintem nem. Az embereket kell tiszteletben tartani, a véleményeket, hogyha hülyeségeknek bizonyulnak, például kettő meg kettő, az nem tizenkilenc, akkor azt nem kell tiszteletben tartani.
1: Ezzel teljesen igazad van, tehát ez ugyanolyan, mint hogy ugye van, akinek az a véleménye, hogy a föld lapos. Hát ez lehet a véleménye, Igen. de az attól még hülyeség.
0: Pontosan. Ettől függetlenül az embert, aki mondja, mint embert, döntéshozó, autonóm, intelligens kreatúrát természetesen maximálisan tiszteletben kell tartani, de itt megy félre egy csomó diskurzus, hogy nem, ez nem jelenti azt, hogy a véleményét abban a formában is tiszteletben kell tartani, amennyiben a tisztelet azt jelenti, hogy rámutatunk arra, hogy nem igaz.
2: Minden esetre ti kedves hallgatók, ne a politikusoknak, vagy a társadalomnak higgyetek, ne is nekünk, hanem a tudománynak, és vegyétek fel az oltásaitokat, regisztrálni a vakcina.info.gov.hu oldalon keresztül tudtok, és forduljunk is rá mai témánkra, mert hogy itt nagyon benne vagyunk a karácsonyi őrületben, a karácsonyi hangulatban, és ehhez részben kapcsolódik a mai témánk, méghozzá hozzá mai műsorunk alapfelvetése az, hogy a fehér Hóval borított karácsonyok képét számunkra manapság nagyban meghatározza, hogy azok a gyermekmessék, amelyeket például Andersen is írt, általában a klasszikus hóval borított tájak, erdők, városok jelentik, és ennek az is az egyik oka talán, és ezt fogjuk feszegetni, hogy ezek az irodalmi művek a kis jégkorszakban íródtak no de mi is az a kis jégkorszak? Mert ha a jégkorszakról beszélünk, akkor mindenki mondjuk el hógolyó földre gondol, meg több ezer, tízezer, és millió évekkel ezelőttre, na de azért volt egy jégkorszak, ami nem is annyira távoli.
1: Érdekes magának az időszaknak a behatárolása, mert gyakorlatilag akármilyen szakirodalmat olvas el az ember, mindegyik más hovádatája akár akár szinten is. Van, akik már a 16. századra mondják, van, akik csak a 17-re, van, akik már a 14 is mondják, Mondják, szóval eléggé eléggé változékony. A vége az egy kicsit jobban datálható, hogy az 1850-es évek környéke, Ugye itt az a lényeg, amit tudni érdemes, hogy alapvetően a Föld a geológiai történelme során állandóan váltakoznak a hideg és a meleg időszakok. És ugye abban az időben alapvetően egy lehűléses időszak volt, mint hogy most például meg alapvetően egy meleg időszak lenne. És nyilván ezekre az időszakokra a természeti katasztrófák, ami ugye majd itt is lesz, illetve jelenleg pedig ugye az embernek a tevékenysége ö, hatással van. Az Andersen idején ugye ezt a kis jégkorszakot, ezt nagy valószínűséggel a Tambora nevű indonéz rétegvókán kitörése idézte elő, ami tehát gyakorlatilag a, az egyik legnagyobb kitörés a, a világon. Amikor ugye kitört 1815-ben a kor annak ellenére, hogy ugye Indonéziában található, nyilván a földi légkörzés miatt a vulkáni hamu eljutott ide Európába is, és hát nem kis mennyiségű vulkanikus anyag került a, a levegőbe, ő körülbelül 150 milliárd köbméternyi kőtörmelék került a levegőbe, illetve 80 köbkilométernyi vulkanikus anyag.
0: Ugye ez, a, ez az 1815-ös kitörés, ez ugye persze, ahogy mondtad is, az időszak belővését, ez valóban benne, benne van még a legtöbb definíció szerint ebben a kis jégkorszakban, tehát ugye annak a vége felé található, Egyébként nagyon érdekes az 1815-ös esemény, mert ugye, ahogy mondtad is, ugye ez az, amit a következő évben követett, az úgynevezett nyár nélküli év, amikor például Észak-Amerikában, meg Európában is olyat lehetett tapasztalni, hogy júniusban fagyok érkeztek, tehát például az amerikai középnyugaton befagyott a termés egyébként, és hát egész Európában azóta nem volt olyan hideg nyár, mint 1816-ban, pedig jelentős mértékben lecsökkent az az egész uh, kontinensen a Átlaghőmérsékleten átlag természetesen nem tűnik annyira brutálisnak, hogyha azt mondom, hogy, hogy jellemzően fél fokkal volt hidegebb uh, az 1816-os nyár, mint mondjuk a, a 20. századi átlag. De hát euh, ugye az átlag az nem mondja el az igazi történetet, mert ez úgy jött ki, ez az átlag, hogy brutális hidegbetörések, és tényleg fagyok történtek júniusban. Tehát, egy ez egészen elképesztő. Ugye ez is egy eleme a kisjégkorszaknak, de igazából az egy érdekes kérdés, hogy, hogy valójában ezt az egész kisjégkorszakot, amit mondtál, hogy vitáznak a kutatók, vagy hát nem is az, hogy vitáznak, hanem persze nem lehet egyértelműen vonalakat húzni a klímakutatásba, nehéz eldönteni, hogy ez mikor kezdődött. Meg nehéz a hőmérsékletet is rekonstruálni, ugye ez az az időszak, aminek csak a vége felé kezdték el az emberek mérni a hőmérsékletet, vagy hát mondjuk a késő-középkor, kora-újkor. Mondjuk úgy, hogy mondjuk az... Néhány helyen, egyébként például Prágában, ahol a 18. század óta írják a hőmérsékleteket a Clementinum Obszervatóriumban, vagy a legrégebbi hőmérséklet rekord az természetesen honnan máshol, mint Angliából származna, ahol már két évszázaddal korábban elkezdték felirogatni a hőmérsékletet, ez a közép-angliai hőmérséklet adacsor. Természetesen többféle módon lehet hőmérsékleti rekonstrukciót készíteni. Ennek az egyik módja egyébként például a faévgyűrűk vizsgálata, pontosabb adatokat szolgáltat mondjuk a jégfuratok vizsgálata, és és még van néhány ilyen módszer, és ebből ennek megfelelően többféle rekonstrukció is van, és ahogy ezt várhattuk is, természetesen ezek nem futnak teljesen együtt, hiszen nyilván egy faévgyűrű, vagy egy jégfurat is elsősorban nyilván arra érzékeny, hogy milyen ott a klíma, és és nem arra, hogy milyen a, a, a Föld globális átlaga, de a lényeg az, hogy meg lehet nagyjából satcolni, és ezekből tényleg nagyjából úgy látszik, együtt mennek ezek a dolgok annyiban, hogy úgy tűnik, hogy valami, valahogy az 1300, 1400, 1500, mondom a határok tényleg ilyen száz évekkel el vannak mosódva, de valahogy akkor 1300 és, és 1500, 500 között valamikor biztosan olyan, lehű, olyan hidegebb időszakba léptünk bele, ami nagyon különbözött az azelőtti Na most ugye a kérdés az, hogy miért történt ez, meg hogy mi volt az előtt? Az azelőtti időszakra úgy szokta hivatkozni, hogy az a, az a középkori meleg időszak, ami például abból is lehet tudni, hogy milyen volt, hogy elég arra gondolnunk, hogy ez volt az az időszak, amikor Grölland ugye a nevét kapta, mert Grölland Ugye ekkoriban fedezték fel a viking hajósok, valamikor a a tizedik században, akkor kezdtek ott megtelepedni, és azért tehették ezt, hogy megtelepedtek rendesen, mert hát ugye, ahogy a neve is mutatja, Grönland, a zöld föld volt, mert zöld rétek voltak ott Grönland déli részén, ami kitűnően alkalmas volt a földművelésre. Tehát ma már elképzelhetetlen, de a vikingek idejében Grönlandon földet lehetett művelni, és ugye ekkor történhetett meg az is, hogy, hogy hát nagyjából ugye Szent István király Korábban volt az, hogy egyébként a Grönlandot fe- felfedező Eriksonnak a fia, a, ugye a Leif Erikson? Az a, már
2: Eriksonson.
0: Az igen 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 igen, mert ugye Leif hogy hívták az a, a, a apukáját, nyilván? Vörös Erik. Vörös Erik volt, így van, a, most hirtelen akartam mondani, hogy van ilyen ú, Viking nyelven. Igen neki az volt. Egyébként a neve, az igazi neve vagy Erik Torvaldson, tehát ő, Torvald fia Erik volt, és aztán jött Leif Erikson, az is Erik fia Leif, aki viszont már elkeveredett, nagy a mai Új Fundland környékére, igaz? És akkor ő ott már lényegében felfedezte Amerikát 500 évvel Kolumbusz előtt. Ugye ezek mind olyan vidékek, tehát az Új is olyan vidék manapság, ami hát, hát nem a legkellemesebb vidékek. Egyike hát jéghegyek meg ilyesmit vannak ott most, de a, a középkori meleg időszakban ez egyáltalán nem így volt. És aztán valami történt, és akkor hirtelen nagyon megváltozott a helyzet. A kérdés az, hogy mi?
2: Ugye itt említettétek vulkánkitörést, de a szakirodalom megemlíti a, a napnak a minimumját is, hogy ez idő alatt minimumon volt a nap. Hogy mondják ezt Miklós? Vai, naptevékenység, minimum. azaz, köszönöm. Igen. Nem jutott eszembe a szó, szóval, hogy...
0: Igen, ez is nehezen rekonstruálható valami. Ugye még egyszer ez a vulkánkitörés, ez később volt, ez majdnem a legvégén. A... A, úgyhogy nem ez az elsődleges sok ok, természetesen.
1: A naptevékenységi minimum az pedig ugye ilyen 11 éves ciklusonként.
0: Igen, ugye általában a naptevékenység ugye azt csinálja, hogy mondod is, hogy 11 évenként a nap érezhetően olyan nagyjából egy tized százaléknyit változik. Ugye ez nagyjából azt jelenti, hogy a napból jövő kakaó az olyan, 1360 watt per négyzetméter körüli érték. Ami azt jelenti, hogy, hogy egy négyzetméterre a napföld távolság, átlagos napföl távolságban lehelyezett egy négyzetméternyi napra merőleges felületre ennyi teljesítmény esik. Ez a napállandó. Tulajdonképpen, de hát ez teljesen félrevezető ez a név, ugyanis a napállandó az nem állandó, hanem tényleg ilyen ezreléknyi mértékben hintázik 11 évente, jelenleg, de... És akkor igazad, Ádám, hogy viszont nem ez az egyetlen dolog, amit csinál a napállandó, mert bizony, ez ennél nagyobb skálán is változik a napállandó. Tehát a napállandó az nem egy szabályos oszcilláció, hanem a naptevékenységnek is vannak ennél nagyobb mértékű, nem ilyen ezrelékes, hanem néhány tized százalékos változásai, amik hosszabb időskálán jelentkeznek. És persze ezt azért nehéz rekonstruálni, mert ugye hát nem voltak mindig űrszondák, amik ezt mérjék. Viszont szerencsére, Mondjuk a 17. század elején, ugye galilei korában már elkezdték az emberek figyelni a napfoltokat. És azt lehet tudni, azóta már tudjuk, hogy a napfoltok száma, egyébként pont abban fedezték fel a 11 éves ciklust, hogy a napfoltok száma az korrelál azzal, hogy mennyi kakaó jön a napból. Tehát minél több a napfolt, általában annál aktívabb a nap, annál úgymond erősebben sugároz. És ez valóban 11 évet szokott, mintázatot szokott követni, de... Az az érdekes, hogy nem sokkal azután, hogy Galilei felfedezte a napfoltokat, ami ugye 1612 környékén következett be, Mondjuk alig 31 néhány évvel később a napfoltok eltűntek, ez volt úgy nagyjából 1645-ben, és akkor egészen 1715-ig, tehát majdnem 100 éven keresztül egyáltalán nem is voltak napfoltok. Ezt hívják maunder minimumnak, tehát ez egy olyan időszak, amikor a napnak úgy kb. leállt ez a 11 éves ciklusa, és ez valóban, ha megnézzük, ez, ez, ez kb. összeesik a kis jégkorszaknak a kellős közepével, a maunder minimum. Tehát ezért aztán nem hülyeség azt gondolni, és nem megalapozatlan, hogy, hogy ez nyilván közre esett abban, hogy, hogy létrejött a kis jégkorszak, hiszen az, hogy nem voltak napfoltok, az nyilván csak a jéghet csúcsa. Tehát valószínűleg a naptevékenység ebben az egész időszakban kisebb volt, mint most, csak arról ugye nagyon nehéz adatot szerezni így utólag. Rekonstrukciók vannak, de ugye csak például az izé, emlegetett faévgyűrűk, stb. stb. De ez nehéz, nehéz rekonstruálni a naptevékenységet, így utólag. Mondom, onnantól viszont pont ezt a maunder minimumot ezt lehet látni, és ezért gondolhatjuk, hogy az nem csak ennek a rövid időszaknak, ennek a maunder minimumnak, hanem az egész kis jégkorszaknak is nagy oroszűséggel bizony a naptevékenységhez van köze.
2: Ki lehet azt jelenteni, hogy az ilyen jégkorszakok, amik sújtatták a Földet, azokat nem lehet általánosítani, hanem, hanem mindegyik egy-egy más ö, okból következett be, illetve akár mondjuk... Ö, Különböző természeti jelenségek összhatásaként, akár mondjuk a kis korszak.
1: A természeti hatásoknak az össz- összjátéka volt hatással ezekre az eseményekre, és ugye azt kell elképzelnünk, hogy a, a történelem, ugye általában az idő, egy-, egy lineális folyamként gondolunk rá, de a történelem inkább hasonlít egy hálózatra ahol a különböző események egymásra hatással vannak, és ebbe bele kell venni a bizony időjárásnak, meg ugye egyáltalán az éghajlatnak az eseményeit, a változásait, természeti katasztrófákat is akár, mert ugye, hogyha belegondolunk, ez a kis jégkorszak és, és ugye már ez az 1800-as éveknek a kis jégkorszaka, hát ugye egyrészt ott volt a francia forradalom. Miért volt a francia forradalom? Mert éheztek az emberek. Miért éheztek az emberek, mert egy hidegebb időszak volt Európában, és nem volt termés. És persze az egyszerű ember kiellen fordult, hát az arisztokrácia ellen, puf, francia forradalom. Mi történt ezután? Megint csak éheztek az emberek, és elkezdtek ugye átutazni a jobb élet reményében migrálni Amerikába. De Tulajdonképpen az, hogy Amerika mint nemzet létrejött, az annak is köszönheti a létrejöttét, hogy volt egy kis jégkorszak, éheztek az emberek, és emiatt átmigráltak Amerikába, hogy ott egy önálló életet éljenek, és ugye szerettek volna aztán függetlenedni ugye Britanniától tehát minden mindenre hatással van. Ugye ez a pillangó hatás tulajdonképpen.
0: Ja, hát igen, most ez ilyen szoció izé, fizikai vetületekbe, én most annyira nem mennék be, hát ezek tényleg bonyolult dolgok, az tuti, van ebben minden. Persze, tehát kaotikus rendszer valóban. Viszont a, amit kérdeztél, hogy a jégkorszakok azok mitől alakulnak ki? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a kis jégkorszaka, ahogy a neve is mutatja, az egy picike jégkorszak, nem is egy ez ilyen játék igazából, nem, nem, olyan, nem olyan, mint az igazi nagy jégkorszakok, ez az igazi nagy jégkorszakok, amit meg olyan 100-200 ezer évente követik egymást az elmúlt néhány millió évben, az meg ugye többé-kevésbé periódikusnak tűnik, tehát hogy ott úgy tűnik, hogy ott van valami jel. Na most egyébként, ami, ami, ami csinálja ezeket, mert tényleg eléggé szabályosan követik egymást a jégkorszakok. Kérdés az, hogy mi? Miért?
2: Van esetleg a kutatóknak erre valami elméleti magyarázata, vagy? Több több minden van.
0: Az egyik az, hogy vannak a a föld keringésének és, és a tengelynek, a mozgásának mindenféle szabályosságai, amiket egy, egy, egy Milutin Milankovics nevű szerb dolgozott ki nagyrészt, vagyis ő dolgoztak Egyébként érdekes, hogy éppen, éppen Budapesten volt hadifogoly az első világháborúban, amikor de hát az első világháborúban nem volt annyira rossz dolga feltétlenül a hadifoglyoknak, így például ennek a szerb hadifogolynak sem Budapesten, mert ő, mint kutató, valahogy el tudta intézni, hogy ő úgy legyen hadifogoly, hogy a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában volt szobafogságban. És mivel ő ott volt szobafogságban, és használhatta az ott felelhető adatokat, és, és korából, ezért folytathatta a kutatásait, és még ráadásul nagyon jó adatokhoz is hozzáfért, és éppen ennek hatására alkotta meg, az elméletét, ami lényegében azt mondja, hogy a föld klímáját nagyban befolyásolják olyan dolgok, mint például, hogy a föld tengelye az hogyan billeg. Ugye annak is van egy múltkor a horoszkópok kapcsán is előjött egyébként, hogy más hónapoknak felelnek már meg a, a, az állatövi jegyek, mint néhány ezer éve. Ez például a, a föld tengelyének a precesziója miatt van, aminek egy ilyen néhány tízezer éves periódusa van, de léteznek más periódusok is. Az egyik például a földpálya, ami egy elipszis pálya, annak a nyújtottságában is kimutatható egy szabályos váltakozás, és aztán egyébként meg még van néhány dolog, most nem mutatnám ezzel a hallgatókat, mert ezeket úgy is lerajzolni jó, most elmondani, ez rettenetesen száraz. A lényeg az, hogy vannak olyan éghajlat befolyásoló dolgok, amiknek szerepelett a jégkorszakban. Például ez a preceszió, ennek ugyan mi köze? Ennek mi köze van a klímához? Hát például az, hogy jelenleg, ha megnézitek, akkor a Föld akkor van a legközelebb a naphoz, amikor az északi féltekén tél van. És akkor van a legtávolabb a naptól, amikor az északi féltekén nyár van. Viszont a preceszió hatására a Föld tengelye szépen lassan billeg, léteznek olyan klimatikus időszakok, amikor akkor van a Föld a legközelebb a, a, a naphoz, amikor egyébként még nyár is van. És hogyha ez a kettő egybeesik, akkor az úgy általában egy melegebb északi-féltekei klímát tud generálni, mint a mostani, aminek egy kiegyenlítő hatása van. Ugye jelenleg egy kiegyenlítő hatást jelent ez, hogy pont akkor van az északi féltekén a legmelegebb évszak, amikor a legtávolabb vagyunk a naptól, és fordítva. Ugye, de, de hogyha ez a kettő nem kiegyenlítődik, hanem pont, hogy egymásra, egymásra erősödik, az egy extrémebb klímát eredményezhet. És ezeknek a dolgoknak a jelei, ezek bizony kimutathatók. Nem teljes egészében, mert a jégkorszakok azban az a nagyon fura, hogy néhány millió évvel ezelőtt nem voltak jégkorszakok. Tehát amikor volt a pliocén optimum nevű időszak, akkor nagyon stabil volt a hőmérséklet, nem voltak jégkorszakok. Több szén-dioxid volt a levegőben egyébként, meg magasabb volt a hőmérséklet, de KB megsenyekent, és akkor egyszer csak néhány millió évvel ezelőtt beindult a jégkorszakok szabályos változása. Tehát emiatt mondom, hogy ezt csak az égi mechanikára, ezt nem lehet ráfogni mert azelőtt is billegett a földtengeje, meg azelőtt is volt egy csomó dolog, de mégsem voltak mindig jégkorszakok. Szóval ez is csak mutatja azt, amit Claudia mondott, hogy itt, nagyon, itt több hatás... Erősödik egymásra, és több minden kell ahhoz, a kontinensek elrendeződésétől kezdve, a szén-dioxidon keresztül, az ég, a, a naptevékenységig, az, hogy hogy áll a földpálya, itt több dolog van, ami egymásra rárakódhat, amik egyáltalán nem feltétlenül periódikusak vannak, amik tök véletlenszerűek. Szóval ezért aztán ez egy bonyol, bonyolult dolog. A jégkorszakok általános elmélete amúgy nincs meg. Tehát, hogy konkrétan ez a 150 ezer évente váltakozó jégkorszakok, integraciális időszakok pontosan miért is vannak, erről még máig sok a vita.
2: Melyik a normalitás tulajdonképpen? Az az időszak, ami, ami mondjuk a kis jégkorszak alatt volt, vagy a, vagy a mai, amikor hát mondanám, hogy december van és nincs hó, bár igazából már esett Magyarországon is, de Hát azért fehér Karácsonyról nagyon régen álmodunk itt, mondjuk Budapesten főleg.
1: Hát őszinte leszek, én egyiket sem mondanám normálisnak, mert ugye a kis jégkorszaknál ott a természeti katasztrofát, tehát leginkább ugye a tambora kitörését kell ö, hozzávenni, ami ugye nyilván nem egy tervezett dolog. A jelenlegi helyzetnél meg ugye a, a, az embernek a, a globális felmelegedésre való hatását. Hát ha már fehér karácsony, ugye én vakonyi vagyok, tehát én viszonylag szerencsésebb helyzetben vagyok itt tengerszint feletti 400 méteren, mert itt általában akkor is hó van, hogyha máshol csak az eső esik. Most mi is elég sokat kaptunk, sajnos már elolvat. De fehér karácsonyom, olyan igazi fehér karácsonyom szerintem nekem is Hát, maximum kis kamaszkoromban volt ő utoljára, mostanában maximum csak ilyen, ilyen hódarákat kapunk, és nem is feltétlenül karácsonykor. Úgyhogy, úgyhogy én se láttam már egy ideje rendes havat így karácsonytáján.
0: Én, én nem tudom, mi a normalitás, ugye ez a probléma, hogy szerintem nincs, nincs én is azt gondolom, hogy nincs, nincs olyan normalitás. Azt lehet látni, hogy a klíma az mindig változik. Azt lehet mondani, hogy hát mondjuk nem tudom, lehet, hogy a középkori meleg időszak volt a normalitás, most ez nem azt jelenti, hogyha, hogy most mi pont oda megyünk vissza, nem tudom. Igazából ez megítélés kérdése. Az biztos, egyébként visszacsatlakozva arra, amit Klau mondott még az előző körben, hát nem csak az Amerikában meg az ide-oda vándorlások, hanem, hanem például egy kimutatható összefüggés van a boszorkány perek és boszorkány égetések száma és az adott évi téli hőmérséklet között, ami a középkört és a kora kort illeti. Úgyhogy... Úgyhogy azt hiszem az lenne a normalitás, ami a társadalmi normalitás szempontjából a legjobb, amikor nincsenek ilyen balhék. Hát jó kérdés, hogy ez mikor, <gül> mikor van, vagy mikor volt.
2: Engem nagyon érdekelne az is, hogy miért tűnt el tíz év alatt az a megszokott helyzet, ami, ami a gyerekkorunkat jellemezte, vagy a fiatalkorunkat jellemezte, amit Claudia te is említettél, hogy, hogy hát igen, akkor még azért volt igazán havas karácsony, de ezt már csak a rövid szünet után fogjuk megbeszélni. Maradjatok velünk! tehát ott hagytuk abba, hogy bizony hiányzik nekünk a fehér karácsony, és hiányzik ez a hangulat, amit nagyban bizony az kis jégkorszak alatt íródott mesék és történetek alapoztak meg számunkra, vagy egyben kérdezem-e, azok alapozták meg számunkra?
0: Szerintem biztos. Nézzétek meg a meséket. Hát még a magyar népmesékben is az van, hogy, vagy sőt, hát mi, mi ez? Mátyás király története. Ugye, Mátyás királyt ugye hol választották meg a, a monda szerint? A
1: Dunajegén. Hát
0: a Dunajegén. Hát most senki, senkinek nem ajánlom, hogy akár királyt választani, akár bármilyen más célból megpróbáljon rámenni a Dunajegére. De egyébként a kis jégkorszakban rendszeres dolog volt az, is, hogy Londonban úgy befagyott a temze, hogy minden év, hogy, hogy évente tartottak ott ilyen úgynevezett vagy vagyis piacolást, tehát konkrétan a befagyott temzén piacolnak. Vagy gondoljatok a brügelek festményeire, a Bruegel apa, meg a Bruegel fia festményeire, ugye a korcsolyázók madárcsapdával, meg ezek a híres ilyen, hogy mondjam, csak képek, amiket biztos ti is jól ismertek, ugye ez, ez is természetesen a holland reneszánsz korából való. Ugye ma nincsen már ilyen Hollandiában, hogy ott befagynak a csatornák, meg a, meg a folyócskák, és ott szépen korcsolyáznak az emberek. Pláne Londonban, ott az óceáni éghajlaton nem, nem, nem fordult elő már a mondjuk szerintem a 18. igen, mondjuk 18. század óta nem fordult elő az, hogy ottan defagyott volna rendesen a temze, hogy lehessen rajta piacolni. És ugye ennek a vége, időszaknak a vége nyilván, ugye az Andersen, meg a többieknek a sok ilyen karácsonyi története. Hiszen az egész karácsonyi, az, hogy hogyan ünnepeljük a karácsonyt, arra azt akarjuk gondolni, hogy az valami rettenetesen ősi dolog, De valójában a hagyományaink nagy része, amiket mi itt tartunk, azok 19. századi német, vagy hát ilyen német és angol száz hagyományok, amiket mi így gondolunk, a karácsonyfa állítás, az ajándékozás, tehát, hogy ezek azért... Nyilván a karácsonyt, Krisztus születésének a napját mindig megünnepelték, holott korántsem volt a legfontosabb keresztény ünnep, mert az egyértelműen a húsvét volt mindig is. De tehát, azt kell mondjam, hogy egyébként régebben nem volt olyan nagy jelentősége a karácsonynak, mint napjainkban. Viszont ugye az van, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy kellett hozzá a kis, kis jégkorszak vége, szép havas tájak, hát most már látjuk, hogy mondjuk azok a gleccserek, mondjuk nézzük meg Svájcban a gleccsereket, hogy visszamentek az elmúlt száz évben, tehát persze nyilván itt azért nagyon csökkentek ezek a dolgok, de szerintem a karácsony összességében nem kell, hogy a télről szóljon, tehát ez tényleg nekünk ilyen gyerekkori becsípődés. Valójában semmi köze hozzá. Igen, mert
2: Ittáliában élnénk, akkor valószínűleg nem folytatnák le ezt a beszélgetést. Igen. Meg egyébként az előbb, amit említettél, az eszembe jutott, bár sokak szerint Urban Legends, de ugye a karácsony ünnepléséhez kapcsolódóan, hogy például a Coca-Cola által behozott Mikulás, az a valódi télapó, a- amit ugye mi ünneplünk, holott el- előtte egy ilyen kis zöld, vékony manócska volt a télapó.
1: Ez, ez nem annyira urbán legend, ezt el kell, meg kell nézni az angol hát, folklore-t, úgymond. Ugye egyrészt a télapó nyilván főleg katolikus körökben ugye Szent Miklós, tehát ezt, ezt mondjuk talán mondani se kell, ezt mindenki tudja. Egy ilyen jó kor középkori szent volt, Körögországban, Mira városában élt ő, és ugye szegényeken segített, de ugye titokban, és ugye nyilván innen jön a Mikulásnak az alaplegendája. Aztán ehhez jön egy, egy, egy német, ugye a hát Santa Claus, vagy ugye Claus legendája. Egy a Santa Claus
0: az a Nikolausnak a a, a Nikolaus, a igen. Most van ott náluk a Weihnachtsmann. A, vagy is. a Weihnachtsmann, ugye? igen,
1: tehát itt igen. már az is belekeveredik, illetve ugye van az angoloknak is egy ilyen, hát nem is annyira manó, inkább egy ilyen zöldruhás, ruhás, szintén ilyen, ilyen öreg ember, tehát ilyen szakálas öregember, de zöld a ruhája. És, és különben ma is találni még ilyen, főleg ilyen régi angolszáz családoknál olyan szobrokat, amik ezt, a, ezt az eredeti Mikulást, ezt a zöld ruhás öregembert ábrázolják. És ugye, aki, aki nem tudja, hogy az micsoda, az ott csodálkozik, hogy hát miért van az Mikulás zöld ruhában, amikor az piros. Hogy a piros Fradi, ruha Fradi az, hogy... Pradista volt, igen... Hogy a, a zöld, hogy a piros ruhát, tehát a zöld ruhából hogy lett piros, hát nyilván nem a coca miatt, az tény. Ö, egyrészt ugye itt már bejön a keresztény kultúrkör, ugye mivel, hogy Szent Miklós püspök volt... Bár, mint hogy később püspök lett belőle, és a püspöknek a püspöki palástja az piros, innen lett a Mikulásnak is a ruhája, aztán piros.
0: Na de ezt én inkább Lilának mondom. Az a bíboros. Hát a, bíbor az bíbor, a bíboros az bíboros, a bíboros, bíbor színű. A
1: bíborosnak bíbor. bíbor színű a fején a... De igazad
0: van. Aha. Bíboros
1: sapka, most ezt csúnyán Aha. mondtam, tehát ugye ez nem véletlenül bíboros a bíboros, habár ugye rang szerint a bíboros is csak püspök. A pápa Aha. is csupán Igen. egy püspök, ugye Róma püspöke. De azért még csak nagyobb a rangja a bíborosnak, mert ugye a bíboros azt tudjuk, hogy az egész országnak a vallási dolgaiért felelős, ugye a pápa az meg az egész világnak a vallási vezetője ugye katolikus körökben. Tehát itt ennyi a különbség.
2: A vallási percek és a Mária rádiós körkapcsolás után most azért engem azért de... <síns> 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 ja, én az érdekel.
1: Ilyen nem az, amikor be. egy hitoktató is szerepel a podcast. Igen,
0: de még be se hoztuk, akkor már hozzuk be még az izét is, ha már körbe megyünk, akkor ott van még az orosz fagyapó vagy a gyedmaroz, ugye vagyis hát is a télapó szó is lehet hogy is ennek a valamilyen módon e félre vagy kicsit, kicsit félrefordításából ered. A, aki szintén egy ilyen ilyen bácsi volt, aki leginkább a, a német Weihnachtsmannhoz hasonlít és hát szintén ugyanezt tudja, hogy ajándékot visz a gyerekeknek. És, és ugye történetileg nem sok köze van Szent Miklóshoz. Olyannyira egyébként, hogy nyilván, egyébként eleve a pravoszláv világban teljesen más, hogy vannak azok, hogy kiket és kiket nem tekintenek szenteknek, bár a Szent Miklósban még pont közös, mert ugye ő még egy, hogy mondtad is, köz, kora-középkori szent, tehát az még skizma, vagy egyház szakadás előtt. Na mindegy, oké, talán ez már tényleg sok, de Ádám szerintem, az, az a része városi legenda, hogy a Coca-Cola talált aki a piros-fehér Mikulás, de az biztos, hogy nagyban A ráelősített. Igen, igen, tehát hogy nyilván, mert, hogy nyilván, nyilván meg volt, az elterjedésében. Igen, hogy nyilván nem volt annyira, annyira beállítva, hogy a, a Mikulás az már pedig piros-fehér, mert előfordultak zöld, meg lila, meg mint amilyen egyéb kombinációja. A lila az, ami mikulás a Mikulás. A mikulás. Tudod. Nem, egyébként nem, már én korábban is láttam egyébként a püspökös félrekapcsolásom is azért jött, mert konkrétan én, én, én birtokában vagyok egy olyan 19. századi képeslapnak, amin egy, egy püspök ruhás, de azon kifejezetten lilának, lilásnak tűnő ruhában szereplő Miklós, és egy nagyon-nagyon-nagyon félelmetes krampusz van mellette. Na mindegy.
2: És ha már így említettétek, említettétek a sokféle télapó Mikulás verziót, akkor hát azért a jó barátok kedvér mindenképpen azért a karácsonyi tatút is említsük meg. Viszont engem érdekelne az, hogy nektek melyik az az első mese ö, rajzfilm, vagy, vagy akár irodalmi mű, ami, ami először az eszetekbe jut, ha, ha megpróbáltok arra visszaemlékezni, hogy ezt a klasszikus karácsonyi, karácsonyi ö, havas ö, tájat, ö, vagy, vagy városi tájat ö, teljesen mindegy ö, fel kell idéznetek.
1: Hát nekem pont amúgy a Andersennek ugye a nem, nem, nem a hókirálynő, hanem a kis lány, aki... Annyira
2: tudtam, mert nálam is pont eskü- igen, ez, igen de
1: szerintem azt, azt talán jobban ismerjük mi magyarok talán többször elő, tehát Én mondjuk többször láttam mesekönyvben, tehát ilyen meseválogatásokban, mivel ugye rövid, mint a, mint a, mint a hókirálynőt, ami azért nem annyira rövid, hogy egy, egy meseválogatásba bekerüljön. A kisgyufárus lány az ugye simán, viszont ugye a kisgyufárus lány hát az... Elé, hát ugye tudjuk, tehát ismerik a történetet, tehát nyilván az az iszonyatosan szomorú történet, ugye negatív ö, ö, végkifejlettel, de, de még, mégis nekem, nekem így, így ez az első, ami beugrik, és ugye Anders a, a műve, aki ugye már az említett kis jégkorszaknak a végén ö, élt és alkotott, és hát az ő műveire, ugye elásdakára akár a hókirálynő, ugye a lány hatással volt ez az egész akkori mini jégkorszak, és ugye ezek a nagyon havas telek, és hát ugye nyilván a a szegénység, amit amit ugye ez az egész okozott, mert ugye hát a kis-kis gyufárus lánynak a történetében is ez visszaköszön.
2: De valahogy nem lehet, hogy tudatalatt az emberek párosítják is, tehát hogyha nagy hó van, nagy hideg van, akkor bizony bizony valahogy tudatalatt párosítjuk ezt a, hát nem is a szegénységgel, de a a nehézséggel, sorssal, vagy a nehéz élettel, ugye, mert a nagy hó van, akkor ugye kell kimenni fát vágni, elfogy a fa, tüzelni kell, fáznak az emberek, tehát hogy ez valahogy kapcsolódik, vagy ez csak én gondolom? Így? Én
1: azt gondolom, szerintem, nem szerintem teljesen jól gondolod, én azt gondolom, hogy ez, ez egyszerűen ez már egy evolúciós reakció. Tehát, hogy, hogy már az hmm. ősember is nyilván a telet, meg a hideget nehezebben viselte, fel kellett rá készülnie, mert tudta, hogyha nem készül fel, akkor meghal. Ennyi És ez. Ez egy fajta evolúciós lenyomat bennünk. Tehát, tehát szerintem abszolút igazad van.
0: Tehát ugye a kérdés az, hogy nekem mi az íze a, a mese élmény, vagy film élmény. Uh-huh. Ugye nyilván, ugye kibeszéltük annak idején a reszkessetek betörőket, úgyhogy az nem fizet. Úgyhogy az a baj, hogy én egyébként nem, nekem zeneélményeim vannak természetesen, de, de hát igen, tehát nálunk a karácsony az nem annyira egy tévénézős meseolvasós buli volt, hanem egy zenélős, zenehallgatós buli, úgyhogy a, a Kaláka együttesnek a szabad ide bejönni Betlehemmel című kazettája, az például olyasmi, amit bármikor fejből végig óta is, meg minden, szóval itt inkább nálunk ez a vonal volt. És hát természetesen a tévében meg a szokásos szutyok, mert honnan tudjuk Magyarországon, hogy vallási vagy nemzeti ünnep van, hát hogy a tévében Bud Spencer és Terence mennek.
2: Nekik is van karácsonyi Nekik filmjük, van, a, bunyó karácsonyi, a Bunyó karácsonyi, a utolsó karácsonyi... filmjük ráadás, utolsó U-utolsó közös, utolsó közös film? Bizony.
0: Hát igen. Na, igen, de te nagy fannyuk vagy nekik, én meg annyira nem, csak ugye annak idején még nem volt annyira rengeteg tévécsatorna, úgyhogy az ember vagy ezt nézte, vagy, a, vagy hát tologatta a kisautót. hát igen, szóval én akkor inkább tologattam a kisautót. De de az van, hogy nekem a karácsony az elsősorban, ha már művészetek, akkor inkább az egy zenei zenei élmény. A karácsonynak nekem inkább zenéje van, mint története, ilyen, ilyen mes... Mese története persze, tehát hogy nem annyira. Nekem, én őszintén szólva, én felnőtt, képzeljétek el, hogy én egy kő alatt éltem, mert én felnőtt fejjel olvastam először a kis gyufa áruslány történetét. mélységesen megható és iszonyúan megrázó történet. És egyébként nem is értem, hogy ezt hogy lehet, hogy nálunk amúgy ilyen kicsi gyerekek ezt így, szokták ismerni.
1: Hát miért? Uh, ugyanazért, amiért a minden gyerek élete első kötelező olvasmánya az iszonyúan depressziós kincskereső kisködmények. Na ne hát, is
0: mond! És... Tehát ismerek olyan 50 éves férfit, aki máig összerezzen, hogyha azt mondod neki, hogy körte muzsika. Tehát, hogy, hogy tényleg marad, maradandó sebek.
1: Pál utcai fiúk, ugyanezt Pepit
2: Ott is ö, ö, hideg Igen. volt, hideg volt, szegény, megfürdették, meg is halt. De a kincskereső tehát, hogy...
1: kisködmönben is előjön a tél, különben. Abszolút, hát hogy ne.
0: Nem véletlenül kell maga a kisködmön, hát nyilván rohadt hideg van. <gül> <gül> Sőt.
1: Igen. De különben, még hogyha visszatérve erre, hogy kinek milyen ilyen karácsonyi élmény jut az eszébe, hát nekem amúgy meg pont a coca cola reklám. Tehát, tehát én ezt ja, kiskoromban szerintem ja. körülbelül ilyen 13 éves koromig, minden évben ültem már ilyen karácsony környéki időszakban, tehát ilyen advent környékén a tévé előtt, és azt vártam, hogy mikor jön a coca cola karácsonyi kamion a télapóval a tévében, és amikor jött, akkor én aztán teljesen meg tudtam örülni, és nekem az hozta a karácsonyi hangulatot. És nagyon durva, mert például a múltkor láttam Facebookon egy ilyen felugró reklámat a coca cola és ugyanúgy megjött a kamion, pedig ez csak egy fotó volt, és, és az a régi nosztalgikus érzés elöntött, és olyan jó volt.
0: Tökéletesen működött a marketingesek terve. Egy feltételes reflexet sikerült kifejleszteni. Igen. És ebben nagyon jó a kóla, mert én is iszom, de hát lássuk be, hogy egy túlhype-olt szutyok az egész inni És természetesen ami... a
1: fahéjas Coca-Cola-t ittam, annyira karácsonyi hangulatom. Ú, az
0: annyira kar... Mi lehet ennél karácsonyi? fahélyes A kóla.
2: Szilvás Nesti, Igen. Most hogy, így, most, hogy így az Nézusen. összes uh, italgyártót uh, lassan felsoroljuk, és...
0: Uh, hát donétolhatnak ők is, igen. Donate.emtv.hu. Uh,
2: visszatérve az eredeti, <gül> eredeti témánkra, és uh, ezzel kapcsolatban szerettem volna megkérdezni, hogy tehát akkor kijelenthetjük azt, hogy, hogy bizony a kisjégkorszak az erőteljesen rányomta a bélyegét a művészetekre, az irodalomra, és nekünk is, most több generációval később a, a télfelfogásunkra, legalábbis itt Európában. Ilyen,
1: szerintem ez abszolút így van. Ugye tényleg irodalmi művek születtek, tehát akár Rendelzen művei, Charles Dickens karácsonyének, ugye ez 43-as, tehát nyilván Dickens is átélte ezt az időszakot. Frankenstein, ugye is Shelley, tehát ők is azért ragadtak ott a Svájc alpokban,
0: mert hideg volt.
1: És nem tudták igen. jelvezni az utazást, és ugye Byron kitalálta, hogy akkor valami félelmetes történetet írjanak, és ugye szegény Méri éjjel volt egy vihar, rosszat támadott, és akkor ebből jött a Frankenstein. Tehát ezek, ezek iszonyatosan klasszikus művek, de ugye...
0: De valahogy ezt a Genfi Igen, igen, ugye? ott voltak a Genfi mentek, és, és az is akkor be volt fagyva. Pán, fagyva. Igen. Na olyan se történik És mostanság. akkor ebből
1: jöttek az ilyen, ilyen modernkori, modernkori művek, hogy C.S. Lewis Narnia, jégkirálynője, biztos ismeritek. Aranyiránytől Philipp Pullman, ugye ott maga az utazás északra, Doktor Húban több ilyen rész is van, amikor például a befagyott londoni temzének a jegé játszódik egy-egyjel. Jégvarázs, nagy kedvencem, imádom mind a kettőt. Szóval igen, tehát tehát, nagyon nagy befolyása volt akár a kultúrára is, a modern kori kultúrára is, és és valóban szerintem a elképzelésünkről, elképzelésünkre a télről is.
2: Csomó-csomó ember van a világon, akiknek a karácsony az akár pólóban telik, hiszen olyan helyen laknak, ahol ahol meleg van, akár az amerikai kontinensen, akár mondjuk Afrikában, akár Ausztráliában, és sorolhatnám. Miért van az, hogy mégis a karácsony az számunkra, vagy az emberek többsége számára. Ha készül egy, nem tudom, egy Walt Disney film, akkor abban nagy valószínűséggel lesz tél és hó. Nagyon érdekes lenne egy Ausztrál vagy Ausztráliában élő embert egyébként erről megkérdezni, ott azért viszonylag ritkán esik a hó, hogy, hogy ott... Hogy... És ha mégis,
0: akkor az nem decemberben történik, hanem június, júliusban.
2: Igen, mert december van és nincs hó.
0: Hát, mert akkor van nyár.
2: Még, mégis ennyire, ennyire fontos kultúrása Számunkra, hogy ha tél és karácsony, akkor bizony uh, havas tájak, füstölgő kémény, és, és minden, ami, ami ezzel jár. Szán, hát a, a Mikulási Szánon uh, megy.
0: Ugye az van, hogy az amerikai idiotizmus, vagy bocsánat, kultúrkörben, ugye a Mikulás, maga az-e a, a Santa Claus, mint tudjuk, az északi sarkon él, ha tetszik, ha nem. Tehát ebből is látszik, hogy ez már nagyon leszakadt a Szent Miklós püspök vonarról. Tehát a Santa Claus az, olyan, az egy olyan lény, aki, és ugye, mint tudjuk, náluk ez kötődik a karácsonyhoz, a, a, aki maga az Északi-sarkon él, tehát a texasi gyerek, aki még életében nem látott havat, vagy, 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 vagy Kolorádóban az a Aszparki gyerekek, ahol viszont folyamatos a hó van, ugye? Mint tudjuk. <gül> szóval, szóval az van, hogy, hogy igazából mindegy, mert, mert azért van benne a hó, mert a Mikulás bácsinak a lakhelye az ez. <gül> és ha jól a puki, az is ott lakik a finn Mikulás Lapföldön ott fent a Francba, ahol egyébként még június-júliusban is Tél van, úgyhogy emiatt aztán gondolom, hogy ha Ausztráliába veszel egy Mikulásos télképes lapot, akkor hiába van az, hogy ott hétágras jut a nap, de a Mikulásos képeslapon lapon akkor is hó van, mert a Mikulás az onnan jön. Most, hogy ez, ez, ez valószínűleg így történt, ez megváltoztathatatlan kulturális be, be, beragadás eredménye.
1: Vannak ausztrál karácsonyi filmek, mondok, Egyet figyeljétek a címét, The Sunbird Christmas, tehát a nap égette karácsony. Na hát ebben gondolhatjátok, hogy nem esik hó, azért, mert nyilván ez Ausztráliában játszódik.
2: Szerintetek egyébként, ha mondjuk Amerika szerepét, kulturálisan értem most csak, Amerika szerepét mondjuk Ausztrália látta volna el az elmúlt században, akkor mondjuk ez nem így lenne? Máshogy más, máshogy ivódott volna bele a kultúránkba, mondjuk a, a, a Havas Karácsony? Biztos,
1: hát hogyha, ha, hogyha Ausztrália lenne hatással, mi ránk, akkor nem Havas Karácsonyi filmek lennének, hanem naposak.
0: Itt az van, hogy mind Ausztrália, mind Amerika tulajdonképpen brit kulturális export. Tehát itt tulajdonképpen még mindig a Ugye maga a Q kapitány is, amikor a 18. században lényegében felfedezte Ausztráliát, tehát akkor már ezek a ezek a karácsonyi hagyományok, ezek nem annyira kiforrottam, mint a későbbi Viktoriánus korban, de azért lényegében megvoltak. És bizony onnan tudod, hogy gyarmat vagy, hogy lényegében szolgai módon másolod az anyaországnak a kulturális hagyományait, beleértve a, a fenyőfa állítást, ami nyilvánvalóan nem őshonos Ausztráliában, természetesen, de mégis csinálják. Tehát ilyen értelemben. Amerika csak visszhangozza az angol száz, az, a, 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 brit, a brit karácsonyt tulajdonképpen, és, és szerintem Ausztrália is ezt teszi. Tehát mondjuk ez egy érdekesebb kérdés, hogy mi lenne, hogyha mondjuk nem is tudom. Próbál, na ez az, hogy próbáltam mondani olyan keresztény országot, ami domináns, és nem volt gyarmat, és nem északi fértekénről való, de hát ilyen nincs. Úgyhogy
2: nálatok egyébként kihozza a ajándékot a Télapó vagy a Jézuska.
1: Hát nálam gyerekként a Jézuska hozta, nyilván a télapu az, az december 6-án jön. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz lesz elkerülni, de én nem szeretnék így Jézuskázni, meg télapozni, meg fogtündérezni, meg egyéb ilyen hasonlóságokat. Tehát én, én, én ezekről amúgy a falra tudok mászni. Jézuskázni már csak azért sem, mert azért tényleg én, én hitoktatóként, tehát én, én ezt annyira hogy mondjam, el, elgyerekesítésnek tartom ezt a magát Jézust, hogy, hogy az már nálam személyes véleményem szerint néha már az istenkáramlás határát súlyo, su, súrolja, ez az én személyes véleményem, tehát nyilván én ezzel senkit nem akarok megbántani.
0: És egyébként egyet is értek. Persze valóban a széllel szemben ö, működés, hiszen jól tudjuk, hogy a gyerekek az óviban, bölcsiben, iskolában, akárhol fullba kapják, a, mit hozott a Jézuskát. És ezért nehéz, nehéz, nehéz egyébként a dolog, úgyhogy általában mi, én is azt a Stratégiát követtem mindeddig, hogy az a mondás, hogy megemlékezünk arról, hogy Jézuska megszületett ezelőtt 2000. Ennélve, ami egyébként valószínűleg tavasszal történt, és semmi köze ehhez a dátumhoz, de semmiért, mindegy, semmi probléma. Ma van az emléknapja, tehát megemlékezünk róla. Ugyanúgy, ugye tudjuk, már megbeszéltük egy jó régi adásban, hogy nyolc nappal később meg megemlékezünk Jézus körülmetéléséről, ami pedig az új évnapja. <gül> ez ide- annyira fontos, hogy ehhez igazítottuk a naptárat, hiszen egy zsidó gyereknek ugye nem a szüli napja a fontos, hanem hogy mikor lépett be a szövetségbe. Úgyhogy, na, oké, okay, de nem ez a Lényeg, hanem az, hogy, hogy általában az van, hogy igen, Jézuska megszületett, ez meg ez történt, napkeleti bölcsek, egy jé, de érdekes, odamentek, stb. stb. És ennek örömére most megajándékozzuk egymást, tessék! Ugye ez valahogy így? Tehát a karácsonyi tatú meg a tündér az annyira nem hiszem, hogy, hogy egy fontos része ennek a sztorinak.
2: Na, sok-sok uh, Istenkáromlást követően itt csak kettő percünk maradt az adásból, de azért uh, értékeljük. Értékeljük. egy abszolút. Uh, értékeljétek, kérlek, pár szóban azért ezt az évet, csak az utolsó adásunk 2021-ben. Uh, kezdjük talán veled, Claudia, hiszen te nyáron csatlakoztál hozzánk, uh, és és most ugye néhány egy kivétellel az összes őszi podcastünkben benne voltál, hogy érezted meg a nyaldi kicsit, a seggünk kérlek, hogy, hogy, hogy vagy? Hogy értékeled ezt az évet?
1: Na igen, ez, ez pont, hogy így mondtad, hogy értékeljük az elmúlt évet, hát mondom Marha, jó vagy Ádám, amikor én csak nyáron kerültem ebbe bele, mit, mit tudok én ezen értékelni? Úgyhogy én, én, én a helyet, hogy értékelni, inkább elmondom azt, hogy én mennyire örülök annak, hogy, hogy én bekerültem hozzátok, és hogy hogy megkértél, meg hogy vegyek részt ebben az e- e- egészben, mert e, ugye azt tudni kell, hogy én ezzel a podcasttal együtt egy csomó más hasonló vagy nem hasonló podcastban is részt veszek, meg azóta, már sajátot is indítottam, és rájöttem, hogy én ezt imádom csinálni. Tehát én, én annyira, annyira, annyira szeretem, és ez, ez a számomra egyáltalán nem e, fárasztó, és, és nekem a jövőbeli terveim között szerepel, hogy, hogy ezt ilyen életvitelszerűen e, csináljam ezt az egész podcast témát, akár meghívott vendégként, akár nálatok, akár ugye saját témámban. Tényleg én, én élveztem az elmúlt, hát durván fél évet ugye, amit, amit együtt tölthettem veletek.
2: Mi is örülünk, hogy itt vagy, és hát jövőre Folytatjuk. Ugyanitt Miklós, kérlek, értékei, sok minden történt idén.
0: Ah, nagyon sok minden történt, nem is tudom végig gondolni, hogy mi minden történt. Ez az év is véget ért, továbbra is velünk van a COVID, de mi kitartunk, és minden rendben. Ugye megjártuk Amerikát, volt mindenféle. Idén is biztos, mit csináltunk? Megkaptuk a Tudományos Újságírók Klubjának elismerő oklevelét. Így van. Ugye? Így van. Aztán természetesen. Ugye ott voltak a remek planetokasztok a nyáron. Igen. Ugye? Nándiék, planetology.hu csapata. És szóval itt aztán nagyon sok minden volt tényleg. Tulajdonképpen el kell, hogy mondjam, hogy én is, én is élveztem ezt az évet, és hát nagy várakozással tekintünk a jövő évre, hiszen hát már csak már csak a, a gyakran előkerülő tévenkat, meg ugye a bárs a szokolébresztő témáit illeti, azért a 2022-es év az egy nagyon nagy éve lesz az űrkutatásnak. És most is várhatóan nagyon szép karácsonyi ajándékot kapunk, mert talán fölmegy a James Webb űrtávcső végre valahára.
1: Ha nem, halasztják el megint. Hát, Én ja. nagyon szeretném karácsonykor megnézni, ahogy fel... Bocsátják, a James Webb-et. Nem fellövik, felbocsátják.
0: Az hagyján, de a space is srácok magának, Nándinak a szakkommentálásával fogják élőben közvetíteni a startot. Valóban. Vagy még ezt mondták akkor, amikor úgy volt, hogy 22-é lesz a start. Most lehet, hogy szenteste napjára elcsúszant a start, akkor most lehet, hogy már nem annyira lesznek lelkesek, de a terv az ez. Szóval igen. Na, de ezt lesz állítva, jön a 2022 mindenféle óriási rakéták, óriási dolgokat fognak csinálni. Szóval nagyon izgalmas lesz az év, ami most jön. Nagyon vár, várom.
2: Jó, hát akkor azt gondolom, hogy ezzel a optimista hozzáállással le is zárhatjuk idei utolsó adásunkat. Parallax legközelebb. 2022. január 6-án jelentkezünk, pont anyukám születésnapján. Ez lesz az 58. adásunk, apropója pedig, hogy január 7-én lesz 79 éve, hogy 19 1943. január 7-én elhunyt Tesla, így róla illetve Edisonról fog szólni a műsor. Ivan is régál, Claudia és Vince Miklós nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet egész évre. Továbbra is kellemes podcast hallgatást kívánok és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. kellemes ünnepeket kívánunk. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból?
0: Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolépreztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog, podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás
2: Hamarosan jön a következő rész!